0: Ja, es freut mich, dass ich wieder da darf sein darf. Ich bin ja im Sommer hier, in eurer Sommerserie. Inne, und durfte dort eine Predigt und jetzt freut es mich, dass ich in der Herbstserie wieder darf bei euch sein darf und ein Thema mit euch zusammen anschauen. Danke für euer Vertrauen und für das Willkommen. Ich fühle mich willkommen bei euch und ich komme gerne zu euch auf Tun. Zwischen den Sommer- und Herbstferien seid ihr so auf einem Weg zusammen. Unterwegs zusammen auf einem Lehrweg, auf einem Lehrpfad, kann man sagen, in der Nachfolge von Jesus. Sonntag für Sonntag war hier so ein Boxenstopp, wo ihr verschiedene Themen angeschaut habt und ganz praktische Hilfestellungen für euren Alltag mit Jesus bekommen weil ich gewusst habe, dass ich Gli wieder kommen kann, predigen kann, dachte ich, es nimmt mich Wunder, wo ihr dran seid. Und so habe ich die, all die Predigten angelassen. Gegen eine wenn als ich auf Bern bin, gefahren, in die Kita gefahren bin, habe ich auf dem Weg der Herren die jeweilige Predigt gelassen und habe mit euch so also den Weg mitgemacht. Das ist super. Von Lingen auf Bern ist so eine Prediglänge, das passt ideal. Und wir haben die Reihe angesprochen, darum führen sie heute jetzt gerade weiter. Das Ziel von dem jesus Nachfolgerweg beschreibt uns ja der Paulus im Römer 8,29 mit folgenden Worten, die einblendet: Lasst euch durch den Geist umwandeln in das Bild von Jesus Christus. Der Paulus redet hier von einem Veränderungsprozess. Was uns der Heilige Geist, und nicht etwa wir, aus eigener Kraft heraus produzieren, sondern der Heilige Geist will uns mehr und mehr in's Bild von Jesus, in sein Wesen, in seine Handlungsweise, einnehmen und verändern. Und die Verwandlung in's Bild von Jesus ist quasi die Sprache des Neuen Testament. In den letzten Wochen habe ich gelernt, dass es in der EFG Thun dafür ein spezielles Wort gibt. Und zwar auf, in der efg tun Sprach ist das ein schocki stängel mensch werde Also ein Mensch, der wie ein, Sch- ein schocki stängel wo ist, der nicht nur irgendwo in der Mitte hat, sondern vom Anfang bis zum Ende, es ist durchgehend ein schocki drin. Und das ist das Bild dafür, dass ein Mensch, der Jesus nachfolgt, immer mehr Jesus von A bis Z und von Z bis A Jesus in sich hat und sich dort sein Wesen und seine Handlungsweise durchzieht. Und Hannah hat richtig geraten, in der letzten Zeit hat mich die Geschichte von David beschäftigt und hat ganz fest zu mir geredet. Und der David wird in der Bibel auch so als Schocki-Stängelikeck-Mensch beschrieben. Und zwar ein bisschen mit anderen Worten im im Alten Testament, im 1. Samuel 13, 14, lesen wir das folgendermaßen: Gott hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Oder die anderen Übersetzungen ist geschrieben, Gott hat im David einen Mann gesucht und gefunden, der ihn mit seinem Leben erfreut und ihm gefällt. Der David aus Mann nach dem Herzen von Gott war jemand, der nach Gottes Wesen und seinen Werten leben wollte. Und ein Mann, der seinen Herzschlag, ein Rhythmus von Gottes Herzschlag hat angepasst hat. Von David gibt es ganz viele Geschichten in der Bibel. Und ich beschränke mich jetzt einfach auf die Passage aus seinem Leben, die mir in den letzten Wochen und Monaten gerade besonders wichtig waren. Zuerst mal so die Situation, wie er mit dem Saul ist umgegangen ist, was er ihm nachgestellt hat. Der Saul, ja, Einerseits war der Vorgänger war als König von David, andererseits sein Schwiegervater und gleichzeitig sein Verfolger und Find. Und zum anderen ist mir David ein Vorbild geworden im Umgang mit seinem eigenen Versagen, mit seiner eigenen Schuld. Mit in diesen zwei Bereichen, im Umgang mit Fremder und mit eigener Schuld, ist der David wirklich so ein Schocki-Stängechen, wo etwas vom Wesen von Gott durchkommt. Die Beziehung zwischen Saul und David war von Eifersucht und Missgunst vom Saul und David gegenüber. Weil der Saul Gott gegenüber war ungehorsam war, sie seine Tage als Könige Zell. worden. Er wurde dann abgesetzt, irgendwann. Nur hat er das gewusst, dass er mal wieder ein Ende haben wird. Und der David ist bereits in den Startlöcher gestanden als König. Er war schon gesetzt als neuer König. Und der Saul hat sich also in seinem Amt, in seiner Macht und in seiner Ehre bedroht gefühlt. Weiter lesen wir, dass der David in vielen Kriegen an der Seite des Saul mächtiger war. Er war er erfolgreicher. Gewesen. Er ist mehr bejubelt worden vom Volk. Er war beliebter. Gewesen. Und das ist natürlich für einen amtierenden König nicht das schönes Gefühl. Das alles hat dazu beigetragen, dass der Saul ungeheuren Hass und eine grosse Eifersucht auf David hat. Bekommen. Und so war ihm jedes Mittel, jede Gelegenheit recht, gewesen, um David das Leben schwer zu machen, um ihn vom Thron abzuhalten, ihn zu verfolgen, ihn das Leben schwer zu machen und am liebsten aus dem Weg zu schaffen. Er hat sogar seinen Sohn Jonathan, der der beste Freund von David, und seine Tochter Michael, auch die Frau war von David war, weil er für seine Mordpläne einspannen Aufgegangen sind die Pläne glücklicherweise nicht. Weil Gott war mit David. Und diese Tatsache hat der Saul noch mehr Frucht gemacht und hässiger gemacht. Hier eine kleine Zwischenfrage. Hast du auch so einen Saul in deinem Leben? Menschen, die dir das Leben schwer machen? Oder vielleicht versuchen, einen Knebel zwischen die Beine zu schmeißen. Oder Menschen, die dich verletzen, die dich kranken. Was ist in dieser Situation dein Gefühl? Wie reagierst du denn? Kommt dir etwas in Sinn? Kommt dir so eine Situation in Sinn? Ich selber kenne solche Situationen. Es gibt immer wieder Situationen, in denen ich das Gefühl habe, Menschen sind gegen mich. Die, die sind wirklich da, wo wir zu Bein wollen, wo wir irgendeiner Art bedrängen, wo wir das Leben schwer machen, wo, wo wir verletzen, wo wir zurückbremsen in meiner Berufung. Und in so einer Situation, möchte ich euch mit so als exemplarisches Beispiel. Anfangs war ich in Lingen noch angestellt. Da hat mir ein Verantwortlicher von einem christlichen Hilfswerk telefoniert und hat gefragt, ob er wieder einmal in die Linge kann, einen Gottesdienst gestalten konnte und aus Arbeit erzählen Und Dann habe ich ihm erzählt, dass ich aufhören und dass er das mit meinen Nachfolgern besprechen kann. Und dann hat Er hat einen Satz gesehen, der mich sehr getroffen hat. An nach dir wird sicher keine Frau mehr angestellt, sondern ein vollwertiger Pastor. Ich habe gemerkt, dass die Aussage mich wirklich sehr getroffen hat, dass sie so in eine Kerbe hätte eingeholt hat, wo ich immer auch wieder in diesen Jahren von der Anstellung schmerzlich habe das Gespür Mal Du als Frau ist gut, bist angestellt, du kannst ganz vieles machen, aber gewisses eventuell eben schon mit Vorbehalt. Oder mit Bauchweh fangen so Ich habe das immer wieder von ganz unterschiedlichen Seiten entgegengekommen. Und die Worte von Mannes, die mich sehr getroffen verletzt, aufgeregt, hässig gemacht ich habe mich sehr geärgert über ihn. Und wenn ich hätte können, wäre ich durch das Telefon durch und wäre mir in diesem Moment geguckt. Und es hat mich noch ein paar Tage beschäftigt und ich war schon dran, gewesen, ganz ein ganz böses E-Mail hochzuschreiben und dachte, warte jetzt nur. Und hat eigentlich, also dem Werk werde ich nie mehr Spende überweisen Und in Situation Situationen hat die Geschichte von David und sein Umgang mit dem Saul an Und ich habe gemerkt, dass meine Reaktion nicht die richtige ist, wenn ich so einen Schockistengel-Kekse-Mönch sehe. Und so habe ich mich an Frage: wie hat der David auf den Saul, auf sein Hass, seine Eifersucht, und sogar Mordpläne reagiert? Wie ist er mit diesen verletzten Gefühlen, mit dem Ärger, mit dieser Wut umgegangen? Oder auch mit möglichen Rache-Gedanken. Und da habe ich so ein erstes Prinzip herausgefunden. David, als Mann nach dem Herzen von Gott, als ein schocki hat in seiner Angst, in seiner Not, in seiner Wut, in seinem Ärger, ist er zu Gott gegangen? Hat er sich an Gott gewendet? Und er hat die Hilfe von Gott erwartet. Er ist nicht zum Saul hergegangen und hat dort die Humor ausgestellt oder wie man das was sagen will. Er ist mit all diesen Gefühlen zu Gott gegangen und hat dort sein Herz ausgeschüttet. Er hat gebetet, er hat Lieder geschrieben, die wir noch heute in den Psalmen finden. Zum Beispiel tönt im Psalm 59 so. Befreie mich von meinen Feinden, mein Gott. Bring mich in Sicherheit vor meinen Verfolgern. Ja, rette mich vor diesen böswilligen Menschen, die vor keiner Bluttat zurückschrecken. Siehst du nicht, wie sie mir auflauern, um mich zu töten? Alles, was in ihrer Macht steht, haben sie gegen mich aufgeboten. Obwohl ich völlig unschuldig bin, kommen sie angelaufen und umstellen mein Haus." Steh auf, Herr, sieh meinen Not an und komm mir zu Hilfe. Du bist der allmächtige Herr und Gott. Du bist meine Stärke, an dich will ich mich klammern. Du gibst mir Schutz, wie eine sichere Burg. Du, mein Gott, kommst mir in Liebe entgegen und lässt mich über meine Feinde triumphieren. Doch töte sie nicht sofort, Herr, unser Beschützer, Sonst gerät alles rasch wieder in Vergessenheit. Darum lasse sie erst ruhelos Ihren langsam durch deine Macht zugrunde gehen. Vertilge sie in deinem Zorn, rotte sie aus mit Stumpf und Stil. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass du Gott regierst. Nach diesen Worten konnte ich schon ein erstes Fazit ziehen. Ein schocki stängeli schüttet sein Herz mit allen Gefühlen und Gedanken vor Gott aus und richtet die nicht gegen Mitmenschen, die ihm böse wollen. Wie sieht das praktisch aus? Ich kann etwas von mir erzählen. Bei mir passiert das Herz ausschütten, viel auf einem Spaziergang oder auf einer Wanderung. Mir fühlt es gerade in den Bergen oder irgendwo im Wald, wo kein Mensch um ist, kann ja mal laut werden. Kann ich zu Gott schreien? Kann ich wirklich rufen zu Gott Und manchmal finde ich keine Worte, kann ich es irgendwie nicht ausdrücken. Und dann hocke ich auf ein Bänkchen und lese zum Beispiel so einen Psalm wie vorher vom David und merke, wie die Worte vom David zu meinen Eigenten werden. Und mir für eine Verleichterung bringen und mich ruhig werden. Lassen. Und das ist auch in dieser Situation mit dem Mann am Telefon so gewesen. Ich habe Gott angefangen, so nach ein paar Tagen, wo es mich recht belastet hat, Gottes zu sagen. Und ich habe gemerkt, es kostet mir etwas, die Gefühle zuzugeben. Den Ärger loszulassen, die Wut, die Rachengedanken. Aber das einfach mal rauszulassen und bei Gott zu deponieren. Und manchmal ist am nächsten Tag wieder so ein heisse Wolken aufgestiegen. Aber nicht der mir einfach auf. Dann habe ich es Gott wieder erzählt. Und jedes Mal ist es ein bisschen leichter geworden. Und es hat mir geholfen, der Blick von mir, meiner Situation, von diesen Worten wegzulenken auf Gott, auf sein Bild, auf sein Wesen und das, was er über mich deicht. Wie sieht deine Methode aus, für bei Gott das Herz ausschütten? Ist es zu rennen vor ihm? Schreien. Schreibst du ein Lied oder singst du ein Lied? Schreibst du Tagebuch? Tust du mit der Vertrauensperson darüber reden? Vielleicht sogar mit der Fachperson? ist manchmal auch hilfreich. Egal, schützt dein Herz bei Gott aus. Mit allem, was drin ist. Er kennt es sowieso schon. du deine Gefühle und Gedanken, aber nicht gegen deine Mitmenschen richten. Ein zweites Prinzip habe ich beim David entdeckt. Jetzt kommt die Situation, die uns der Henne beschrieben hat, plus noch eine zweite. Nämlich in zwei so Verfolgungssituationen, wo ihm der Saul wieder nachgestellt ist, hat der David die Chance gehabt, den Saul zu töten. Mal war es eben in dieser Hölle, dass der David weiterhin schon in der Hölle war und der Saul das gar nicht gemerkt hat, als er mit seinen Soldaten in die Hölle kam. Und das zweite Mal hat sich der David in der Wüste versteckt und konnte sich die Nacht ins Lager des Saul schleichen. Und in beiden Situationen sind die Mitstreiter vom David zu ihm hergekommen und ihn aufgefordert: Hey, das ist deine Chance! Jetzt kannst du den Saul umbringen. Jetzt kannst du dich rächen. Jetzt kannst du ihm umzahlen. Jetzt kannst du umgeben. Nicht den Moment. Und die, die Ermutigung ist manchmal sogar noch vor anderen hergekommen. David, Gott hat dir deine, 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 deine Finde in die Hand gegeben. Jetzt kannst du mit dem machen, was du ma- willst. Nützt es aus oder so wir äh, machen? Aber der David hat beide Mal abgewunken in beiden Situationen. Der Herr bewahre mich davor, seinem Gesalbten aus dem Soul, etwas anzutun. Der Herr bewahre mich davor, seinem Gesalbten etwas anzutun. Um dem Saul aber zu demonstrieren, dass er ihn umbringen hat er bei der Situation in der Hölle ein Zipfel von seinem Mantel abgeschnitten und bei der zweiten Situation in der Wüste, der Speer oder der Wasserkrug, der neben dem Kopf des Saulseigs gestangen mitgenommen. Und als der Saul dann darauf angesprochen hat, wieso dass er ihn nicht hat umgebracht hat, hat David folgendes zur Antwort gegeben: Der Herr wird zwischen uns entscheiden. Er wird dich für das, das strafen, was du mir anzutun versuchst, aber ich werde dir niemals Schaden zufügen. Da sind mir das Wort von Jesus in den Sinn gekommen, in der Bergpredigt seine Jünger hat gelehrt hat. Ein Rezept, das er dann seinen Jüngern hat, den Menschen, die ihm nachfolgen. David hat die Worte nicht gekannt, aber er hat sie bereits gelebt. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch Fluchen, verfluchen, betet für die die euch beleidigen. Ich habe in der letzten Woche ein Zitat gehört, das dazu passt. Wer betet, kann nicht hassen, wer segnet, kann nicht fluchen. Wer betet, kann nicht hassen, und wer segnet, kann nicht fluchen. Das ist so eine Zusammenfassung von dem Gebot von Feindesliebe. Also wer zu Gott gebetet, sein Herz ausschüttet und ein Segen für die Menschen bittet, die ihm das Leben schwer macht, der kann nicht mehr über die Menschen fluchen, sie hassen oder negativ über sie reden oder deichen. Er kann nicht mehr weiter Rachenpläne schmieden und kann der lassen, auch wenn das Kraft und Überwindung kostet, darauf zu verzichten. Weil es wäre ja manchmal schon schön, der andere ohne zu schmoren. Und für einen kurzen Moment ist es vielleicht noch schön, diesen Gedanken und Gefühl Raum zu geben, also dass es so bisschen Gedanken weiterzuspinnen, wie das aussehen könnte. Aber letztlich ist es ein Trogschluss. Das habe ich in dieser Situation noch gemerkt. Ich hatte ein paar Tage lang eine Wule auf dem Mann und habe gemerkt, es schade mir letztlich selber. Er bekommt ja nichts von dem mit. Er ist ganz am an langeren Ort in der Schweiz. Er sieht mich ja gar nicht. Also, ich schade mir selber. Und das führt mich so zu einem zweiten Fazit von einem schocki stängeli Da Der verzichtet auf Rache. Er liebt, segnet und betet für seine Finde und tut ihm Gutes. So wie der David darauf verzichtet hat, am Saul, der ja von Gott ist auserwählt worden, Böses zu tun, so wollte auch ich mich hüten, anderen Menschen, die von Gott genauso geliebt sind wie ich, Böses zu tun. Und sogar einem Mitbruder, quasi aus diesem Hilfswerk, das ist ja ein geliebtes Kind von Gott, wir sind auf der gleichen Ebene. Ich kann ihm nicht gut zu tun. Und ich will die Person segnen, gut über ihrem Leben aussprechen. Und das konnte ich mit der Zeit tun. Ich konnte die Wut und den Ärger loslassen. Also die verletzten Gefühle, und ich habe das böse E-Mail nicht geschrieben, oder zumindest nicht abgeschickt, und habe auf Mann versagten. Und wenn er aus seine Worte mehr sind Sinn kam, habe ich für ihn auch versucht, beten. Und dass Gott ihm gut zu lassen und ihn und sein Hilfswerk braucht in dieser Welt und ich habe einen Moment gedacht, wenn der in die kommt, dann gehe ich dann sicher nicht in den Gottesdienst. Und dann habe ich gemerkt, nein, das ist aber nicht die richtige Haltung. Also wenn er kommt, gehe ich gerade erst recht dann, dann her. Und grüße ihn noch. Und versuche auch ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Und wenn es einen Kollekten gibt, wollte ich mit dort nicht sperren. Frage D, wo bist du heute herausgefordert? Die von negativen Gefühlen, Rachegedanken zu verabschieden, die Vergeltung Gottes überlassen, auf den Menschen zu beten, zu segnen oder das Leben schwer machen oder ihnen vielleicht sogar in irgendeiner Form etwas Gutes zu tun. Ich lade dich ein, heute den ersten Schritt zu machen auf diesem Weg. So weit mal um Davids, um meine Geschichte im Umgang mit fremder Schuld Ja, Ich habe mich anhand des Lebens von David aber auch gefragt, wie ein schockischem Engel, Keckmönsch der handelt, wenn er selber Schuld auf sich lässt. Der David hat sich ja über Jahre vorbildlich verhalten, am Saul gegenüber. Das war ja nicht nur eine Sache von ein paar Tagen, das ist über Jahre. gegangen. Er hat sich dort absolut souverän als Mann von Gott und nach Gottes Herz verhalten, ist er viele Jahre später in eine Situation einkommen, in der er scheinbar in der kürzester Frist sämtliche Prinzipien hat über den Haufen geschmissen Wir lesen im zweiten Buch Samuel, Kapitel 11 und 12, dass der David eine Versuchung erlegen ist erlegen und hat Ehebruch begangen. Die Affäre ist nicht folgenlos geblieben, die Frau, die Bazeba, ist schwanger geworden. Für das Kind, ihrem Mann Uriah jubeln, und seine Fehler zu vertuschen, hat David ihn aus dem Krieg zurückgekommen. Da Uriah hat sich aber geweigert, sich mit seiner Frau zu treffen, während seine Kollegen, Kriegssoldaten der Front kämpfen, und so hat der David nicht wieder zurückgeschickt und hat dafür gesorgt, dass er in der vordersten Front kämpfen muss. Und er dabei ist herumgekommen. Der David, ein Mann nach dem Herzen von Gott, ein Mensch. Und jetzt das. Ehebruch, Verduschungsaktion, Mord. Wie passt das zusammen? Überkommt das Bild vom David nach dem Herzen von Gott nicht ein grossen Riss? Wie kann Gott über ihn sagen, der David ist ein Mann nach meinem Herzen? Wir sehen es im weiteren Verlauf der Geschichte. Der David ist nämlich vom Propheten Nathan auf seine Schuld aufmerksam gemacht. worden. Und wir lesen, dass der David ist einsichtig wurde, dass er da Mist hat hat und dass er seine Schuld bereut und bekennt hat. Er ist dazu gestanden, dass er einen Fehler hat gemacht hat und es so weiter hat können, in die Ordnung gebracht. Und auch da dazu hat er wieder ein Lied geschrieben in die Situation, in er sich auch dort wieder an Gott hat gewendet Er hat nicht versucht, selber sich selber aus dieser Situation herauszuwinden, sondern er ist zu Gott gegangen. Psalm 51 «Reinige mich von meiner Schuld.» Dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab, dann bin ich weißer als Schnee. Sieh nicht länger auf meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Verstoße mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Das dritte Fazit aus dieser Geschichte von David. Ein schockierter Mensch macht Fehler, aber er kann dazu stehen und bekämpfen. Menschen nach dem Herzen von Gott sind also nicht perfekt und fehlerlos. Nein, Menschen nach dem Herzen von Gott Sie aufrichtig und ehrlich. Und ich finde das so entlastend und befreiend und mutmachend. Sowohl für David als auch für mich und für dich. Heute, an Tag, Gott sucht aufrichtige und ehrliche Menschen, und nicht perfekte Darum wird der David nach wie vor als Mann nach Gottes Herz bezeichnet. Er hat schon gewisse Konsequenzen müssen tragen von seinem Handeln. Zum Beispiel ist das King gestorben. Oder er konnte Gott nicht den Tempel bauen, wie er das gerne wollen. Aber er ist trotzdem ein grossartiger König geworden, was sein Volk über Jahre gut regiert hat und Gott im Zentrum hatte. Ein Schocki-Stänge, Mensch, versucht sich also nicht selber aus einer Schuldsituation rauszuziehen, aus dem Sumpf rauszuziehen, sondern er greift die Hand von Gott und lässt sich rausziehen. Was für ein Privileg, das gibt mir Hoffnung und Mut und soll auch dir Hoffnung und Mut geben. Nochmal zurück zu dieser Geschichte mit dem Mann am Telefon. Er hat mich ja recht getroffen mit seiner Aussage, die verletzt. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich ja auch nicht besser bin als er. Gott hat mir mit dieser Daffi-Geschichte wirklich so den Spiegel vorgehalten. Ich habe gemerkt, meiner abwertenden und vernichtenden Gedanken dem Mann gegenüber, sei kein Haar besser gewesen als seiner verletzenden Worte mir gegenüber. Und ich bin auch nicht besser als der David. Die hat zwar den Mann nicht umbrungen, aber in meinen Gedanken schon. Und dazu ist Jesus so ganz klar. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist: Du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch: Jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Also egal, ob ein effektiv ausgeführter Mord oder zornige Gedanken über einen Mitbruder oder einen Mitmensch, gehören vor Gericht. Und so durfte ich auch Busse tun, umkehren, Gott um Vergebung bitten, über meine negativen Gedanken, über meine Gefühlsausbrüche ich Darf um Vergebung bitten oder um mich stolz ablegen, dass ich... Irgendwo habe ich mich auch besser gefühlt als er, weil ich ja ihm ja nichts gemacht haben, aber indirekt eben schon. Und es war ja hilfreich, noch mit jemandem zusammen zu beten über diese Situation. Ja, da das ist heute wieder die Frage an dich. Was ist an dir als Schocki, Stängeli, Mensch? So eigene Fehler oder Rache oder Vergeltungspläne? oder schlechte Gedanken an den Menschen gegenüber loszulassen, sie also zu bereuen und Gott um Vergebung zu bitten. Vielleicht helfen dir das Wort aus dem Lied dabei, das nach dem Psalm 51 von David geschrieben wurde, wie ein Gebet. O oh Gott, schaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist, Wende dich nicht von mir und sei mir gnädig. Mach mich doch wieder froh durch deine Hilfe. Schenk mir wieder Freude, denn nur du kannst mir helfen. Und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Zum Schluss von der Predigt noch ein Epilog, quasi so als Nachwort zu meiner persönlichen Geschichte. Bim David haben wir gesehen, der Saul konnte nicht verhindern, dass der David ist König geworden ist, der Plan ist aufgegangen. Und dieses Jahr in Ostern hat mich Jesus ganz fest berührt bei dem Thema, was ich als Frau für einen Wert habe, auch im Pastoralen Dienst. Ich hatte die Predigung in Lingen und da ist mir ganz neu bewusst geworden, was in Ostern passiert ist. Als erstes hat Jesus Frauen begegnet bei seiner Auferstehung. Er hat sie gegrüßt. Er hat sie beim Namen genannt, der Er hat einen Auftrag gegeben, den Jünger von seiner Auferstehung zu berichten. Das war völlig unüblich zu dieser Zeit von Jesus. Jesus hat dort alles gesprengt. Und mir hat es so berührt, so, wenn andere Menschen, wir uns im Verlauf von der von den letzten Jahre an diesem Punkt getroffen haben, ich muss nicht auf sie hören, ich darf die Worte von Jesus hören, die mich hier wieder herstellt, die mir Würde zurückgibt und mich ganz neu festsetzt, meine Gaben zu leben und mich befreit, hier, mit dem Auftrag weiterzugehen. Und darum bin ich heute Morgen auch hier bei euch und freue mich fest darüber. Ich schließen mit Wort von David aus dem Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Lobe den Herrn, einer Seele. danke, du großer Gott, für deine Davids Ich danke dir, dass sie ehrlich sind, authentisch sind. Dass sie nicht nur die Sonnenseite, sondern auch die Schattenseite von uns Menschen überschreiben. Dass wir uns dort drinnen wiederfinden. danke dir vielmals dafür. Danke, dass sie voller Hoffnung sind und Ermutigung sind. Ja, sie lehren uns auch, die Weg zu gehen, als Männer und Frauen nach deinem Herzen. Als Schocki-Stängel-Käck-Menschen. Ja, und danke, dass dein Geist unserem Leben aus Gnade und Erbarmen wirkt. Und dass wir das nicht selber aus uns müssen quetschen müssen. Wir dürfen einfach offen und ehrlich vor dir kommen, mit leeren Hängen und dich bitten. Hier bin ich vor dir. Leer sind meine Hängen. Jesus fühlt du ganz mit dir, mit ihrer Liebe, mit ihrer Kraft und dem Heiligen Geist. Und danke, dass du es erfüllst, hier, heute, jetzt, in diesem Moment. Amen.